0: BR Klassik.
1: Er ist in dieser Saison Artist in Residence bei unserem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Heute und morgen tritt er in Doppelfunktion in Erscheinung, nämlich als Solist und Dirigent. Er interpretiert Beethovens Violinkonzert und leitet gleichzeitig das Orchester. Wie das geht? Das Orchester zu dirigieren, während er den Solopart spielt. Das wollte ich von ihm wissen, als ich ihn hier im Funkhaus zum Gespräch getroffen habe.
0: Geige zu spielen und gleichzeitig ein Konzert zu dirigieren, ist tatsächlich sehr schwer. Allein schon vom Körperlichen her. Die Geige schränkt mich bewegungsmäßig ziemlich ein, sodass ich nur wenige Möglichkeiten habe, mit dem Orchester zu interagieren. Ich habe keine Hand frei und stehe mit dem Rücken zum Orchester, wie Sie ja schon erwähnt hatten. Ich schaue ins Publikum. Das heißt, ich habe keinen direkten Kontakt zum Orchester. Aber trotzdem entsteht dieses wunderbare Miteinander, das gemeinsame Atmen. Das finde ich absolut erstaunlich. Klar kann man sagen, Dirigieren heißt, du schaust zum Orchester, deine Hände sind frei und du gibst Zeichen. Aber so einfach ist die Sache nicht. Da schwingt etwas mit, was mit Worten schwer zu beschreiben ist. Allein schon die Tatsache, dass 80 oder 100 Leute gleichzeitig ein- und ausatmen, das muss man erst mal hinkriegen. Gerade mit einem so großartigen Orchester wie dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks traue ich mir diese Aufgabe zu. Ich finde, es lohnt sich, dieses Risiko auf sich zu nehmen. Bisher war es immer eine erstaunliche Erfahrung.
1: Wenn ich Sie so sprechen höre, dann sprechen Sie über etwas, das nicht nur mit Musik zu tun hat, sondern es klingt ja fast so nach einer spirituellen Dimensionen, nach einer großen Geisteskraft, die es beim Musizieren zu entwickeln gilt.
0: Viele Leute denken, Musik ist Klang. Musik ist aber nicht nur Klang. Der Klang ist nichts als eine äußere Erscheinungsform von Musik.
1: Die Quelle der Musik
0: liegt viel tiefer. Hinzu kommt, dass unsere Ohren ja nur einen kleinen Teil des großen Frequenzbereiches hören. Katzen zum Beispiel hören viel mehr als wir. Sie können ganz andere Frequenzbereiche wahrnehmen. Wir, Sie und ich, Leute auf der Straße, wir alle denken, das ist Musik. Wie können wir das sagen, obwohl wir sie gar nicht in ihrer Ganzheit hören? Wir denken, dass das, was wir hören, Musik ist. Fragen wir uns doch mal, was Musik ausmacht. Rhythmus und Harmonie. Weder Rhythmus noch Harmonie sind Klang. Die Harmonie beruht auf Proportionen. Der Rhythmus beruht auch auf Proportionen und fließt. Das liegt hinter dem, was wir hören. Musik erschafft das, was wir hören. Musik ist aber nicht das, was wir hören. Die Musik ist das, was dahinter steht oder drunter liegt oder eine Ebene drüber zu verorten ist.
1: Lassen Sie uns zu Beethoven kommen. Sie haben zwei sehr bekannte Werke von Beethoven aufs Programm gesetzt: das Violinkonzert, das Sie selbst gespielt haben, eben und die Siebte Sinfonie. Die Siebte Sinfonie wird oft als politisches Stück bezeichnet, weil sie eben entstanden ist als Napoleon. Wien belagert hatte mit seinen Truppen und danach eine Menge Probleme auftauchten, also Staatsbankrott, Hungersnot und die Folgen der Kämpfe. Sehen Sie Beethoven in diesem Licht oder ist dieses Stück für Sie in einer völlig anderen Dimension angesiedelt?
0: How can you stay out of politics if you really want to be an alive person? Wie kann man sich aus der Politik heraushalten, wenn man ein lebendiger Mensch sein möchte? Ich meine nicht nur biologisch lebendig, sondern lebendig als Mensch seiner Zeit. Ich meine, es gibt Leute, die sagen ich bewege mich nur auf dem spirituellen Level. Und diese Welt interessiert mich nicht. Das ist aus meiner Sicht Nonsens. Man kann auch sagen, ich befasse mich nur mit dem, was hier auf der Erde geschieht, und lasse die spirituelle Dimension links liegen. Das ist auch falsch. Die Wissenschaft hat es schon bewiesen. Der Mikrokosmos ist im Makrokosmos enthalten. Beide unterliegen denselben Gesetzen. Wenn du also ein wirklich lebendiger Mensch sein willst, kannst du nicht einfach bestimmte Teile des Lebens ausblenden. Was spiegelt uns eine Beethoven-Sinfonie wirklich? Ist es tatsächlich die politische Botschaft? Es mag ein Aspekt sein, ja. Aber ich sehe darin etwas viel Größeres, nämlich ein ästhetisches Statement. Während der Proben habe ich dem Orchester erklärt, dass wir uns dieser Besessenheit annähern müssen. Beethoven hat ja viele Motive in dieser siebten Sinfonie, die ständig wiederholt werden. Und eines ist sicher, das hat Beethoven nicht gemacht, weil ihm die Ideen ausgegangen sind. Wir wissen, dass Beethoven genial und ohne Ende improvisieren konnte. Wenn ein solches Genie von einer Idee so besessen ist, dass er sie permanent wiederholt, will er uns damit etwas sagen. Es ist eine Anregung, ein Vorschlag. Vielleicht will er uns sagen, dass wir uns auf etwas Bestimmtes konzentrieren und es genauer untersuchen sollen. Oder dass wir uns mit voller Kraft für unser Anliegen einsetzen sollen, bis zum Schluss. Oder dass wir geduldig sein und langsam an unserem Ziel arbeiten sollen.
1: Vielen Dank, Efharisto Leonidas Kavakos, für dieses Gespräch. Alles Gute für Sie. Thank you, same from you. Thank you very much.